1: Hace unos días, veréis, estaba en casa de una persona que todos conocemos, bueno, haciendo una entrevista, eh, ella me pidió, por favor, que me quedara en su gran biblioteca, una biblioteca que haría los sueños de cualquiera de nosotros, mientras esperaba que ella terminara unas cosas, y bueno, yo estaba esperándola, era Alaska, la cantante... Eh, pues de la movida y que todavía hoy sigue cosechando auténticos éxitos con sus discos con su música, con sus giras yo estaba esperando cuando de pronto en esa librería en esa enorme biblioteca de estilo inglés, llamó mi atención un libro grueso de pastas blancas en el lomo decía From Hell Y no me lo podía creer. eso era Esa era una enorme casualidad, una gran carambola, porque yo llevaba ya varios días documentándome para este podcast. Eh, bueno, había leído Fronger hacía varios meses, que fue la obra, digamos, que me hizo descubrir a este personaje tan interesante... Y rápidamente le pregunté si ella era fan de Alan Moore, si lo conocía, y me dijo que por supuesto, que estaba prendada de su trabajo, de su personalidad, de todas las cosas que, eh, que este personaje representaba de alguna forma, ¿no? Y le pedí por favor a Alaska que se pasara por este podcast para contarnos algunas cosas que a ella le interesan o le, o le, o le parecen eh, destacables del personaje. Así que si queréis, ya que tenemos la suerte de contar con ella hoy... ...vamos a ir escuchando poco a poco algunas de las cosas que le fascinan a ella. Por ejemplo, ¿cuándo descubrió Alan Moore y cuáles son sus obras a destacar?
2: Yo creo que lo, lo, lo descubrí, ya no sé si era en su etapa inglesa de cómics... ...o ya era en la etapa americana. Yo creo que lo descubrí con la cosa del pantano... ...y luego inmediatamente después, a finales de los 80 ochent- ...no, y con la broma asesina de, de, de Batman y ya los Watchmen me lo confirmaron como uno de mis autores y digo autores como autor, punto, Eh, uno de mis autores favoritos. Yo juntaría a los Watchmen con con From Hell porque además me parece que tienen cosas que son muy el mundo, bueno, todas las obras de Alan Moore son muy el mundo, Alan Moore, pero tanto los Vigilantes como como From Hell tienen esta idea de, de la flexibilidad del tiempo De de la forma distinta en que transcurre el tiempo eh, Según te plantees la dimensión o tu posición en este mundo Y creo que son las dos más profundas Y las dos que más se pueden leer eh, sin que te hagan falta las imágenes Son dos novelas perfectas
1: Sin la menor duda aquí hay un mensaje, en eso tiene razón ¿En qué me equivoco? A Martha Tebram la violaron, la torturaron y la asesinaron una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico Es un acto irracional Pero meticuloso y deliberado Este asesino es algo distinto Quisiera saber lo antes posible ¿Qué se llamó?
0: ¿Qué? ¿A qué se refiere?
1: No se ha dado cuenta ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. Oh, no. Yo pregunté a Alaska también por su teoría sobre esto de la psicogeografía, esta cosa tan compleja, y también su asociación con Londres, un, una ciudad que ella conoce muy bien. Esto es lo que me contaba.
2: Esta idea de que la geografía y determinados puntos eh, sobre nuestra Tierra son psíquicamente activos y, en en este caso, por el tipo de, de tema que estamos tratando, negativamente activos, creo que es muy interesante y podría... Ser una respuesta muy atractiva a muchos de estos lugares malditos, eh, sitios donde ocurren cosas. Eh, no sé, me, me gusta su planteamiento. ¿Pero por qué? ¿Porque el sitio está maldito o porque esa primera sangre vuelve a llamar a la sangre? Claro, cuando digo maldito me refiero que sea un sitio de energías eh, tónicas eh, muy fuertes, lo que sea. ¿Por qué? ¿Qué es antes? Antes es... Eh, que haya una batalla muy sangrienta en un campo determinado y eso al final se convierta en una especie de llamamiento posterior, o esa batalla sangrienta tiene lugar en ese sitio porque precisamente es un sitio con unas energías negativas muy muy fuertes, pues no lo sé.
1: Otra escena curiosa es la que ocurre en la página 216. Nos muestra al destripador llevando a Annie Chapman, una de las víctimas, a un callejón. Tira de ella de la mano y de pronto un vecino se asoma por la ventana del sucio callejón. Y lo que se ve al otro lado del cristal a través de la viñeta es un televisor, una lámpara un póster de Marilyn colgado de la pared como si de repente el asesino hubiera conectado directamente con una escena propia de otro tiempo pues bien este es un guiño a una curiosa y desconocida historia de fantasmas que tiene que ver con Jack el Destripador en 1987 Peter Underwood eh, publicó el libro Jack el Destripador 100 años de misterio y en él se le relataba una historia muy curiosa y como decía muy desconocida Es la historia del señor Chapman, un hombre que vivía en el pasaje del número 29 de Hambury Street. Él aseguraba que hasta en cuatro ocasiones había descorrido las cortinas que daban al pasaje y había visto una pareja vestida de época. Eso era lo primero que le extrañaba, unos ropajes antiguos propios del siglo XIX. Cuando se fijaba, se daba cuenta de que era una mujer mayor, de aspecto humilde, encorvada, que iba de la mano de un hombre vestido con capa y sombrero de copa. La pareja caminaba unos metros y terminaba desapareciendo entre las sombras, en un callejón imposible. Estas apariciones, según relataba el señor Chapman, solían ocurrir siempre durante el otoño. Lo que el testigo no sabía es que ese era el lugar exacto en el que Jack el Destripador había asesinado a Annie Chapman. Lógicamente mucha gente ha intentado realizar la misma ruta que lleva a cabo Jack el Destripador junto a su cochero. Hubo cierta polémica porque algunas personas aseguraban que era imposible que en el siglo XIX con un carro de caballos una persona pudiera recorrer todos esos lugares en un solo día, como sucede en la novela gráfica. Bueno, pues hay gente, mucha gente de hecho, pues ...que ha llevado a cabo esta ruta... ...que ha cogido los lugares... ...los ha marcado en sus mapas... ...y ha decidido ir de un lugar a otro... ...para hacer esta esta visita turística... ...tan extraña, tan anómala... ...de la ciudad de Londres... ...los lugares místicos, ocultistas... ...que aparecen en From Hell... ...una de esas personas... ...es Alaska... eh, ...con la que estamos haciendo también... ...una ruta particular... ...por la vida de este personaje tan fascinante. Y esto es lo que nos contaba ella... ...sobre sus impresiones particulares... ...de este Londres tan oscuro.
2: Bueno, yo he ido a Hospital Fields, ...que es un mercadillo... Y ...hoy en día no tiene ningún tipo de... ...de connotación... ...ni aquello no tiene nada, pero... Sí que es verdad que a veces eh, el, el, he ido al Cleopatra Smith, al Obelisco, me he intentado fijar en, en, en los pentagramas que aparecen en distintos eh, puntos de la ciudad. Yo ya tengo una edad y yo sí recuerdo esa zona de Londres cuando yo era pequeña y hoy en día, pues este, desde luego el urbanismo, cuando pasas por ahí, eh, te evita tener ningún tipo de sensaciones ni de pensamientos, pero cuando yo era pequeña, esa zona que claro te decían pues por aquí es donde fueron los crímenes de Jack el Destripador no hacía falta que te lo dijeran, era una zona de muy mal rollo eh, no sé si la gente que vive ahí o que puede pasar más tiempo por ahí o que está por la noche eh, compartirá la idea de que es un sitio que, que, bueno, que de por sí no, no tiene muy buen rollo o es una energía que se ha limpiado con el tiempo, no lo sé
1: Hemos preguntado a Alaska también si Alan Moore podría ser quizá el último mago.
2: No, no, es un mago de verdad. De hecho, es una persona bastante de espaldas a la mercadotecnia y a todos los los rendimientos económicos que podría recibir de sus libros, por ejemplo, los derechos cinematográficos de las películas, las adaptaciones que no le han gustado y de las que ha pedido ser borrado. ¿no? Es una persona que vive al margen, que sigue viviendo en su, su pueblo que y que ha desarrollado un sistema mágico. Eh, probablemente desde Crowley eh, o Hubbard nadie desarrollaba un, un sistema mágico después del, de principios de mediados del siglo XX. Y, y pues claro que estamos hablando de un mago. No sé si es uno de los últimos, porque esto de, de la magia parece que a veces va y viene. Eh, pintores como, como Mark Raiden y, y, y su mujer eh, también son magos, también pues participan pues El último conjuro a nivel mundial que hicieron fue antes de las elecciones norteamericanas, siempre especie como de, de rechazo a Donald Trump. No debió salir muy bien la magia. Pero yo no sé, eh, probablemente hay mucha gente vinculada a la idea de la magia. Y hoy estaba Chris Stein, el, el ex marido de Deborah Harry, de Blondie, a Stonehenge, porque bueno, pues estaba preparando el solsticio de verano, que ya estaba cerrado, pero habían dejado entrar a los druidas es decir, que hay mucha gente en muchas partes del mundo, de Norteamérica y de Europa eh, que practica la magia de una forma, en Latinoamérica que que recoge la de los la de los los indios pero probablemente figuras que puedas decir, este tío es un mago pues hay muy pocas y yo creo que Alan Moore es una de ellas Mm
1: Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos